0: Le Parisien couvre chaque jour le Paris Saint-Germain, mais parle aussi des autres clubs de Ligue 1 et beaucoup cette année de l'Olympique de Marseille. Il faut dire que l'actualité a été riche à l'OM avec la fronde de ses supporters qui ont envahi le centre d'entraînement, la commanderie, le samedi 30 janvier avant d'obtenir le départ du président du club. Cette crise à l'OM est racontée par Jean Saint-Marc en ligne de Marseille pour Code Source. Jean-Saint-Marc, un mot d'abord,
1: l'Olympique de Marseille, ce n'est pas un club de foot comme un autre. Non, non, effectivement, c'est un club de foot où il se passe toujours beaucoup de choses et, et ça va très vite dans l'euphorie et puis très vite cette année, plutôt dans la colère et euh, dans la panique, disons.
0: Ce soir, on va tout leur mettre, gros. On va les roueter On va les tuer, gros C'est sûr que ce soir, on leur met le feu Jean Saint-Marc, vous suivez l'actualité de l'OM à Marseille pour le Parisien. Vous allez nous raconter la crise que traverse le club. On a choisi de commencer ce podcast par l'été 2016 quand la propriétaire du
1: club Margarita Louis-Dreyfus choisit de vendre à Franck McCourt. C'est un, un américain, milliardaire américain. En tout cas, quand il a acheté l'OM, il était milliardaire. Mania de l'immobilier connu dans le monde du sport pour avoir euh, été propriétaire des Dodgers, une franchise de baseball située à Los Angeles. Une franchise qui a été en grande difficulté sous sa présidence. Il a été accusé d'avoir un petit peu confondu les caisses du club avec ses comptes personnels et d'avoir notamment financé son divorce sur l'argent du club. Il a été forcé de vendre les Dodgers, la franchise par la ligue de baseball qui l'a forcé à vendre le club mais ça ne l'a pas dissuadé d'investir de nouveau dans le sport, cette fois à Marseille avec quand même dans un coin de la tête l'idée aussi de faire de l'immobilier dans le sud-est c'est quand même sa principale activité.
0: Et avec Franck McCourt arrive un nouveau président à l'OM, le français Jacques-Henri Hérault, né en 1968, il a à ce moment-là 47 ans,
1: qui est-il c'est un entrepreneur, à ce moment-là il est PDG de Turf Edition, un diplômé de Harvard, il est prof à Sciences Po Paris, il enseigne l'entrepreneuriat, il est assez peu connu dans le monde du sport, même s'il a eu une brève carrière quand il était très jeune dans le taekwondo, mais il s'intéresse à l'OM, il veut essayer de racheter ce club, il n'a pas assez d'argent pour le faire, donc il est mis en relation avec le milliardaire américain Frank McCourt, qui lui a l'argent mais pas forcément les réseaux français, les deux donc forment un attelage, McCourt serait l'actionnaire et lui serait le président délégué.
0: À quoi ressemble Jacques-Henri physiquement
1: Il est brun, il a les cheveux un petit peu grisonnants toutefois, de taille moyenne, il porte des petites lunettes ovales, il est toujours en costume mais il porte jamais de cravate et porte souvent des baskets aux pieds, un look un petit peu détendu, mais assez strict quand même dans son apparence. Il est comment en interview assez sec, parfois un peu donneur de leçons, on va dire, ça va lui jouer des tours puisque les médias vont assez vite le prendre en grippe, notamment la, la presse locale la Provence, au début il va être très démagogue, il va chanter ayam, notamment sur un plateau de télévision à Marseille il va jouer le Marseillais à outrance
0: Ma, Mon titre préféré, il n'est pas dans ce, cet album-là, c'est les Bad Boys de Marseille hein Ici c'est Mars mm. Surface Rouge euh, Population Panique Histoire Tragique Atmosphère tendue volcanique.
1: Puis finalement ensuite se refermer un petit peu sur lui-même et devenir beaucoup plus froid, ce qui va lui coûter assez cher sur la fin de son mandat.
0: Juste avant l'arrivée du nouveau propriétaire, Franck McCourt, les supporters de l'OM ont perdu le droit de vendre
1: les abonnements au stade Vélodrome. C'est important Oui, c'était un, un système qui avait été instauré par Bernard Tapie, un petit peu pour obtenir la paix sociale dans les virages. Le club vendait avec un rabais les abonnements aux huit groupes de supporters et les groupes de supporters ensuite revendaient ces abonnements à leurs membres générant donc une plus-value, de quoi financer les, les déplacements, les locaux, toute la vie du groupe de supporters. Un économiste avait estimé que cela représentait environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires qui échappait à l'OM et qui était donc généré par les groupes de supporters. Donc les anciens dirigeants notamment l'ancien président Vincent Labrune, s'est occupé de renégocier cette convention, de réobtenir la vente directe des abonnements en virage. C'était une exigence de Margarita Louis-Dreyfus pour pouvoir vendre le club. Elle avait conscience qu'un nouveau propriétaire n'accepterait pas d'acheter le club en sachant que la moitié des places n'étaient euh, pas vendues directement par le club, mais par des groupes de supporters indépendants. Donc.
0: À leur arrivée, Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault vont chercher
1: à diversifier l'Olympique de Marseille. Effectivement, on a vu à Marseille des concours de start-up au Vélodrome, des séminaires dans les loges du stade, un mini-musée également où l'on peut visiter les vestiaires du stade Vélodrome. Et puis, plus étonnant, peut-être, c'est ce label de rap OM Records qui a été lancé par l'Olympique de Marseille pour être présent également dans le secteur de la musique. Jacques Corriero disait souvent que ses concurrents n'étaient pas seulement les autres clubs de foot, mais aussi Netflix, Amazon, bref, que l'OM est un producteur de divertissement comme tant d'autres, plus qu'un simple club de de football.
0: Jean-Saint-Marc, sportivement, comment se passent les quatre premières saisons de l'OM sous la présidence de Jacques-Henri Hero de 2016 à 2020
1: C'est assez compliqué, hein, disons-le. Il y a d'abord une première saison bouclée à la cinquième place. C'est l'année du rachat, les supporters acceptent encore cela, même s'il y a déjà eu des gros recrutements et notamment Dimitri Payet. La saison 2017-2018, elle est un peu plus enthousiasmante avec une finale de Ligue Europa perdue contre l'Atlético Madrid mais en, en Ligue 1, l'OM termine quatrième, juste derrière la troisième place, c'est une saison décevante pour l'OM qui ne se qualifie pas en Ligue des champions ensuite 2018-2019, là c'est carrément cataclysmique avec une cinquième place de Ligue 1, une élimination dès la phase de poule de, de Ligue Europa et une élimination en 32 e de finale de Coupe de France. Et puis 2019-2020, l'année marquée par le Covid, interrompue après 28 journées. Là, en revanche, ça se passe bien en championnat et André Villas-Boas parvient à mener l'équipe à la deuxième place de Ligue 1 quand le championnat est arrêté. Et donc l'OM se qualifie en 2020 pour la Ligue des champions.
0: André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM depuis le printemps 2019, offre un début de saison 2020-2021, prometteur
1: en championnat de France en Ligue 1. Mais ça se passe mal en Coupe d'Europe L'OM va être éliminé après seulement 4 journées dans un groupe qui semblait pourtant abordable. L'OM ne gagne qu'un seul match contre l'Olympiakos, marque seulement 2 buts. Bref, c'est vraiment une saison totalement raté. En plus, sans les supporters au stade Vélodrome, bref, ça laisse un, un goût amer aux supporters marseillais. En novembre, l'Olympique de Marseille multiplie les mauvais résultats. Ouais, 3-0 contre Porto, 3-0 contre Manchester, 2-0 contre Porto.
0: Défaite la quatrième en quatre matchs de Champions League pour l'Olympique de Marseille ce soir ici sur le score de 2 buts à 0. Pour...
1: En championnat, les résultats aussi se dégradent progressivement. C'est vrai que le, le mois de novembre, c'est sans doute le tournant de la saison de Marseille, d'autant qu'à ce moment-là, l'OM est et encore en haut de tableau, en Ligue 1, on dit même qu'ils sont virtuellement premiers par le jeu des matchs en retard. La situation vraiment commence à, à se dégrader à partir de ce mois de novembre. Des supporters
0: marseillais manifestent avant le match OM-Nantes le 28 novembre.
1: Il bloque le bus en fait à la sortie de la commanderie, il demande aux joueurs de descendre pour les remotiver, donc les supporters sont rassemblés avec les fumigènes, ça se passe plutôt bien, les joueurs acceptent de descendre et les supporters discutent avec eux, les motivent, et ensuite d'ailleurs l'OM remporte le match contre Nantes, un petit peu remotivé peut-être, donc les supporters sont un peu rassurés disons d'avoir pu jouer leur rôle sans être présents au stade, d'avoir pu remotiver leur équipe au départ du bus à la commanderie.
0: La commanderie où se passe ce mouvement de colère des supporters, c'est le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Décrivez-nous le, le site.
1: Il y a plusieurs bâtiments. Le bâtiment du centre de formation où logent les jeunes joueurs de l'OM. Et puis un bâtiment pour les professionnels où ils peuvent loger lors des mises au vert juste avant les matchs. C'est là également que se déroulent les conférences de presse. Les supporters euh, vraiment ne peuvent que très rarement pénétrer dans ce lieu qui est pour eux mythique.
0: Début décembre, le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, dénonce le fait que beaucoup de salariés de l'OM sont des fans du club pendant un
1: séminaire en ligne de management. En fait, il explique que c'est un danger un risque pour l'Olympique de Marseille que les salariés du club soient également des fans de l'OM.
0: J'ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. Pourquoi je dis ça Parce que j'étais là depuis quelques mois et il se trouve qu'on a eu une série de deux défaites et j'ai vu dans l'entreprise à quel point les, les mines, les visages
1: se refermaient, euh, les dépressions étaient proches et, et ça, ça va pas. Il dit ça avec un petit sourire qui est considéré comme du mépris par les supporters. C'est vraiment vécu comme un affront. Jean Saint-Marc, Jacques-Henri a été menacé de mort plusieurs fois et déjà la saison passée. Il vit sous protection policière. On croise toujours autour de lui un agent de sécurité privé. Il y a également des policiers qui sont présents avec lui les jours de match. La situation à ce moment-là est vraiment extrêmement tendue à Marseille. et Jacques Oriero cristallise la colère des supporters, ce qui donc inquiète forcément les forces de l'ordre et les agents de sécurité du club qui sont toujours à ses côtés
0: là, Rennes renverse l'OM et remonte à la sixième place. Deuxième défaite de la saison en championnat pour les Marseillais. Le mercredi 16 décembre, juste après une défaite de l'OM contre Rennes, l'entraîneur de Marseille, André Villas-Boas, s'énerve face à un journaliste pendant la conférence de presse d'après
1: match. C'est une une de la Provence qui agace André Villas-Boas, une une qui pointe un. Un bilan pas brillant en Ligue des champions. Donc il est d'abord euh, hostile en conférence de presse. Et ensuite, surtout sur le parking, où il y a une altercation euh, violente. Les deux hommes se retrouvent front contre front. André Villas-Boas est ceinturé par euh, Ricardo Carvalho, un de ses adjoints. Et il lance cette menace. Continue comme ça et je t'attrape. Donc la situation, à ce moment-là, est extrêmement tendue entre André Villas-Boas et les journalistes, globalement, qui suivent l'Olympique de Marseille. Les supporters
0: manifestent à nouveau avant la rencontre OM-Nîmes le samedi 16 janvier.
1: Oui, c'est une manifestation devant le stade, très organisée. Un petit groupe de 100 supporters masqués, cagoulés, habillés en noir. Ils crient des chants hostiles à Jacques Oriero, Directement, la police euh, les disperse, en fait, euh, projette des grenades lacrymogènes. Ce jour-là, il n'y a pas de violence du côté des supporters. Les supporters viennent manifester pacifiquement. Certes, la manifestation est interdite, mais elle reste pacifique. Vous, Jean-Saint-Marc,
0: vous assistez à tout ça
1: J'étais à ce moment-là en, en bas... Euh devant le parvis du Vélodrome, je remonte au niveau de la salle de presse où se déroule à ce moment-là la galette des rois c'est-à-dire que Jacques Henriéraud et les dirigeants marciers sont en train d'offrir une galette des rois aux journalistes vous voyez la scène, en bas il y a des supporters qui hurlent pour leur démission et en haut les dirigeants payent une galette des rois et un petit peu de cidre aux journalistes
0: Comment ça se passe
1: On a Jacques Henriéraud qui affiche sa sérénité en tout cas c'est ce qu'il nous dit, et il nous dit que les supporters n'obtiendront pas sa tête et que ne comprennent pas la situation de crise économique qui est en train traverser le, le football, on est en, en plein Covid et on est aussi en pleine affaire Media pro à ce moment-là. Nous, on commence à avoir quand même certains doutes sur le fait qu'il va pouvoir rester à, à son poste.
0: Et ce jour-là, l'OM perd son match face à Nîmes et juste après, l'entraîneur André Villas-Boas reconnaît que certains joueurs de l'équipe ne s'entendent pas entre eux.
1: Dès la, la conférence de presse d'après-match, il commence à laisser entendre qu'il y a des petits soucis dans l'équipe. Et ensuite, quelques jours plus tard, en conférence de presse, il lance carrément une pique en direction de deux de ses cadres, Florian Thauvin et Dimitri Payet. Il affirme qu'ils ne partiront pas en vacances ensemble, alors que tout le monde avait vu effectivement leur mésentente sur le terrain. André Villas-Boas met cela complètement sur la, sur la place publique supporters sont venus cet après-midi. Ils y sont en ce moment, au centre Robert dreyfus montrer leur mécontentement.
0: Le samedi 30 janvier, Marseille s'apprête à accueillir Rennes au stade Vélodrome. Les supporters se réunissent à nouveau pour exprimer leur colère devant la commanderie.
1: 3 400 supporters manifestent. Toujours les banderoles, Jacques héros dehors, dirigeant en démission. Très rapidement, un certain nombre d'entre eux essayent de rentrer dans la commanderie, ils utilisent des barrières de sécurité comme des béliers. Pendant ce temps, les fumigènes pleurent, sur la commanderie, c'est-à-dire que les supporters qui avaient allumé des fumigènes commencent à les lancer sur le centre d'entraînement. faut imaginer... Euh la scène, un brouillard épais provoqué par les fumigènes et puis donc ces, ces torches oranges là qui tombent sur le centre d'entraînement, ça évoque une, un siège et ensuite un assaut. Certains supporters ont réussi visiblement à entrer euh, au sein de, de la commanderie, euh, soit en portant les euh, grillages, soit en passant par le côté. Euh, il y a quelques policiers et quelques vigiles à l'intérieur, mais ils sont rapidement dépassés. Les supporters commettent des dégradations sur le parking, des voitures sont détruites. Ensuite, quelques vitres également sont explosées plusieurs cyprès brûlent et là ces supporters essayent d'aller au contact des joueurs qui sont en ce moment en théorie en train de faire la sieste à ce moment-là, il y a quelques joueurs qui sortent du centre d'entraînement. L'entraîneur André Villas-Bos sort également. Le directeur sportif Pablo Longoria est présent sur une passerelle où il y a une quarantaine de supporters qui veulent s'expliquer, voire pour certains en découdre. Le défenseur Alvaro González est bousculé, légèrement blessé même par un projectile. Mais finalement, il y a des renforts de police qui arrivent. Les supporters sont repoussés à l'extérieur du centre d'entraînement. Ils prennent la fuite et les joueurs, évidemment, eux, rentrent se mettre à l'abri. Ils sont choqués. La LFP propose à l'OM de Reporter le match contre Rennes il, il est donc reporté ultérieurement et, et les joueurs vont pouvoir se remettre un petit peu de ces événements qui quand même ont été extrêmement violents Quel est le bilan de cet
0: assaut sur la commanderie
1: Alors Il y a deux blessés légers à l'OM, dont le défenseur euh, Alvaro González. Sept policiers également sont blessés. Côté matériel, il y a des gros dégâts, notamment sur les voitures, sur les locaux du centre d'entraînement. L'OM, euh, aux dernières nouvelles, a chiffré les dégâts environ à 140 000 euros. Ce qui a choqué le plus, ce sont les violences commises sur les policiers et sur euh, les salariés de l'OM qui ont été bousculés, malmenés par les supporters. Comment les dirigeants et les membres du club réagissent après ça. Alors il y a carrément une tournée médiastique qui est mise en place par Jacques-Henri Hérault qui multiplie les interventions sur les plateaux de télévision.
0: Bonsoir à tous, écoutez, c'est à l'heure actuelle encore la sidération pour nous tous, pour les salariés du club, pour le staff technique, pour les joueurs. On ne s'attendait vraiment pas à voir cette horde sauvage arriver et tout détruire.
1: Le propriétaire Franck McCourt prend la parole également et il compare cette intrusion à la commanderie à l'envahissement du Capitole par des militants de Donald Trump. Ils s'en prennent aussi au groupe de supporters accusés d'avoir organisé cette, cette manifestation.
0: Le mardi 2 février, l'entraîneur de Marseille, André Villas-Boas, est face aux journalistes en conférence de presse. On est à la veille d'un match contre Lens et quelques jours
1: avant le grand rendez-vous contre le PSG. Que dit-il la conférence de presse commence de façon tout à fait classique. Il nous parle des blessés, vraiment, tout d'un coup, une banale question sur le mercato, sur l'arrivée d'un joueur, Olivier cham C'est une décision qui n'était pas prise par moi. Je l'ai appris par la, par la presse le matin quand je m'ai réveillé. Il nous dit qu'il n'était pas au courant de l'arrivée de ce joueur, qu'il ne le souhaitait pas et qu'il va donc proposer sa démission. J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction. N'a n'a pas donné encore un, un feedback final. Ce n'est pas la première fois qu'il évoque une démission, mais cette fois, il le dit clairement « je veux partir, je reste sur le banc tant qu'ils ont besoin de moi, mais là, je veux qu'on discute de mon départ ». Je veux rien de l'OM, rien de l'argent de l'OM et de Franck. Je veux seulement partir par rapport à euh, différence euh, sur la politique sportive. Donc là, vraiment, on est tous les journalistes en, en état de choc, même si on savait qu'il était agacé par la situation. Là, vraiment, il souhaite partir le plus vite possible. Nous, on, on reçoit la réaction du club, qui est que le, le président décide de mettre en demeure son entraîneur. C'est une façon de dire, on reprend la main, et c'est nous qui le virons, et non pas lui qui part. C'est une façon un peu amusante. Et d'ailleurs, finalement, les, les deux parties vont s'entendre à l'amiable hein, pour une rupture du contrat. villas bois part, il est remplacé par euh, un intérimaire, le directeur du centre de formation Nasser Larguet. C'est la fin de deux années pour André villas boas à l'Olympique de Marseille a vraiment une fin brutale et, et inattendue.
0: Quelques semaines plus tard, une partie des supporters interpellés à la commanderie pendant l'assaut sont jugés le mercredi 24 février. Vous êtes sur place pour le Parisien Jean-Saint-Marc.
1: C'est un long procès, un procès marathon qui commence tôt le matin, qui se termine tard le soir. On a vraiment des, plutôt des suiveurs qui se sont laissés emporter par l'effet de groupe. Ils l'ont reconnu, certains s'en sont excusés. On considérait qu'ils avaient agi bêtement cet après-midi-là. Finalement, deux supporters sont relaxés 11 sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Un seul à trois mois de prison ferme, il faut dire qu'il avait déjà une condamnation avec sursis pour un cambriolage. On a senti que le parquet avait voulu faire un peu des exemples, en tout cas rappeler aux supporters que ce genre de comportement était intolérable. En revanche, cette condamnation avec sursis, elle a été considérée comme une victoire par les supporters qui, le soir après l'audience, partageaient des pizzas et une chicha pour fêter leur libération et fêter la fin de ce procès. Le vendredi 26 février, au soir, le propriétaire du club, l'américain Frank McCourt, publie un communiqué. Oui, un communiqué dans lequel il annonce de profonds changements. Il officialise l'arrivée du nouvel entraîneur Georges Sampaoli, ce qui était vraiment un secret de Polichinelle. En revanche, la surprise, c'est qu'il annonce le départ du président Jacques-Henri son remplacement par Pablo Longorial, directeur sportif. Et Franck Macourt annonce également une visite à Marseille la semaine suivante pour introniser son nouveau président, pour rencontrer également les supporters. Donc on se dit que c'est peut-être la fin de cette période très
0: mouvementée. Franck McCourt arrive à Marseille le lundi 1er mars et il rencontre des supporters de l'OM au stade Vélodrome.
1: Les groupes de supporters sont tous reçus les uns après les autres. Franck McCourt les écoute, écoute leurs doléances. Les groupes de supporters disent tous qu'ils regrettent la violence, qu'ils ont été débordés par certains membres mais qu'eux n'avaient pas prévu ce genre d'action. Franck Macourt les croit puisque Franck Macourt va finir par retirer la mise en demeure qui avait été envoyée par les dirigeants marseillais envers les groupes de supporters, les menaçant de supprimer leurs emplacements au stade. Puis surtout, comme il leur présente le nouveau président Pablo Longoria, les groupes de supporters sont plutôt rassurés. Ils en profitent même pour demander le départ d'un autre dirigeant, Thierry Aldebert, directeur de la sécurité. Départ qu'ils ont obtenu également d'ailleurs. Donc voilà, Franck Macourt est vraiment dans une idée de dialogue retrouvé avec les supporters de main tendue en direction des groupes de supporters.
0: Le dimanche 7 mars, l'OM perd à nouveau sur le terrain, cette fois en Coupe de France, en 16e de finale. Marseille se fait sortir par un club de 4e division. Canet en Roussillon, comment s'est vécu, Jean-Saint-Marc
1: Ils n'attendaient pas forcément grand-chose de cette Coupe de France, mais il espérait au moins un parcours honorable, une élimination en 16e de finale. C'est vraiment indigne d'un club professionnel, d'un club comme l'OM. Ça intervient juste avant l'arrivée du nouvel entraîneur Georges Sampaoli, qui prend ses fonctions juste après cette rencontre. Et c'est vrai que pour les supporters, c'est vraiment l'échec de trop dans cette saison vraiment très compliquée.
0: Les supporters de l'OM ont finalement obtenu la tête du président Jacques-Henri Hérault. Jean Saint-Marc, que nous apprend toute cette affaire, cet épisode
1: eh bien, Elle nous dit qu'ils sont toujours très puissants, euh, même quand ils ne sont pas là, puisqu'ils ne sont pas au stade en raison des huis clos. Ce n'est pas la première fois hein, qu'ils obtiennent la, la tête d'un président, Jean-Michel Roussier, Yves Marchand et Christophe Boucher, tous limogés ou démissionnaires, après des manifestations de supporters, peuvent en témoigner. Ils restent à Marseille extrêmement puissants.
0: Est-ce que l'Américain Franck McCourt ne va pas chercher, au bout du compte, à revendre l'Olympique de Marseille après euh, toutes ces déconvenues
1: il a assuré que non, lors de sa tournée à Marseille. Il l'a répété aux salariés du club lors d'une longue allocution vidéo. Après, euh, j'en ai discuté avec un, un cadre du club, quelqu'un d'assez haut placé dans l'organigramme, qui me disait évidemment sous le sceau de l'anonymat que de toute façon, Franck Macourde va dire qu'il n'est pas vendeur jusqu'au jour où il va signer la vente. Il me semble inéluctable qu'il finisse par vendre un jour ce club qui lui coûte très cher. La question, c'est quand. S'il y a une offre intéressante qui se présente cet été, il est tout à fait possible que l'OM soit une nouvelle fois vendu.
0: Merci à Jean-Saint-Marc. Cet épisode a été produit par Mathias Pengili, Ambre Rosala et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le à vos proches et dites-le nous en laissant des petites étoiles sur votre application préférée.